0: Hej Helena! Hej Mona. Jag skrattade i morse, idag var du nästan i tid, typ tre minuter för jag hade ändå
1: tänkt att jag skulle vara här kvart i, så jag gick såhär, oj 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 vad jag har gått om tid. Och så var det ändå så här kaverigrej, buss överfull bla bla, åker förbi. Jag fick stå där med alla mina liksom bäst i klassen ambitioner och bara, Åh! Ja, och nej det är inte lätt, ordentligt. Jag men, eh,
0: hela min kropp är alltid där. Jag vill alltid vara där en kvart innan. Jag vet inte riktigt varför man vill... Det är som politiker, man vill se... Okej, okay, var sitter jag? Vilken trappa ska jag ah, gå jag upp Jag förstår. I? Man vill, man... Du vill ha koll. Ja, så gott det går. <gåll> man vill inte bli överrumplad. Liksom.
1: Nej, nej, men vad bra. Jag ska börja <gåll> tänka på det sättet.
0: Och jag ska börja komma för sent. <gåll>
1: nej.
0: det går så satt jag och Bosse och pratade om semestern mm. och ändå är det ganska självklart sedan ganska många år att det enda vi gör numera på semestrarna är att åka till något av barnen, <laughs> <laughs> antingen till Hultsfred eller så ja. åker vi till USA, mm. men det är skillnad om man tänker tillbaka på alla liksom, knasiga semestrar som barn eller ångestfyllda semestrar när en gemensam sommarstuga som vi hade i många år liksom var fullproppad med syskon och svägerskor och barn Oj. och ibland regnade hela sommaren och det var bara pest och någon snarkade hela nätterna. Var, säger någon semester då tänker jag verkligen på när vi var småbarnen mm. i fyra syskon det skiljer sex år mellan oss, så vi är liksom väldigt jämt i ålder. Hur vi satt i baksätet på en bil och vid fötterna så sprang en hund, welsh Corgi, runt som hatade åka bil. Och i framsätet så satt mamma och pappa inga bilbälten på den tiden och de rökte- –och hela tiden, båda två. <skratt> och när vi klagade lite– –då kunde de liksom öppna den där lilla trekanten ja. –som fanns längst fram på ja. gamla bilar i alla fall. Och så hade pappa sån här rolig idé. Att, eh, en semester, det var då– –för vi hade inte råd att åka bort någonstans. Mm. Verkligen inte. Då skulle vi åka till Danmark. Och så hade vi ett fyrmannatält med oss. Observera, fyrmannatält. Och en liten bil– <skratt> Och så skulle vi åka runt och besöka fyrar i Danmark. <laughs> fyrar? Ja, han var intresserad av fyrar. Nej, det? han tyckte bara att vi skulle ha något att förhålla oss till när mm. vi liksom åkte. Så det var liksom, oh nej, vilken hög fyr. Ska vi orka gå upp i den? Så var hela sommaren. <laughs> Och trångt, som man var, ville vara ute mycket och så hade man en super filmkamera. Mm. Så liksom en sån här filmrulle per semester. Och de är ganska korta så det var liksom, bzz, slut, bzz, <laughs> slut. <laughs> så det var ju världens rörigaste, <laughs> roligaste. Och så där fortsatte våra semester. Nästa ja. år var vi i Finland och vet vad vi gjorde då? Nej. Då skulle vi klättra upp i såna här skidhoppbackar. Så det var hela semester var liksom en på. Okej, okay, var är närmsta skidhoppbacken? Men gud, har den ingen hiss? Ska vi gå upp för? Men samtidigt efteråt så är det som du kanske hör på mig nu med ett stort leende som jag ja. tänker på det ja. där. Och även hur smaken sätter sig för när man är sex personer och en hund och ska tälta, då lagar man ju mat då på sån här litet fånigt campingkök. Mm. Och vi fick nästan varje kväll, då var det pulverpotatismos. <laughs> Så när vi växte upp, jag tyckte riktig potatismos, det var superäckligt. Ja. Så jag tror jag åt den där pulvermosen långt upp i åldern. <laughs> Så barnsemestrarna för mig är liksom ett knasigt minne. Men, men också... tyckte, du, tyckte
1: du att det var det då, eller det här roliga, idén efter hans konstruktion, eller tyckte du det då också?
0: Eh, ja, vi tyckte ju det. Alltså vi gnällde mycket på varann. Mm. Eh, för det var ju verkligen det. Brorsarna skulle alltid, ja varför ska du alltid filma? Och, och ska du sitta ytterst? Nu är det fan min tur att sitta ytterst. Det var ju mycket sånt. Mm. Men samtidigt var det ett litet äventyr. Mm. Jag kan ibland känna nu när man hör folk de måste i liksom väg till Thailand eller åka till Cancun i Mexiko. Ja, det där kan jag hålla med
1: om. att Det finns ju den här eh, stressen på resmål och upplevelser, Att det ska vara maxas, maxas, maxas. Så att, Och det, det tänker jag på ibland. Att man, man pratar ju om det här. alltså Idag... Vad gör, en, vad gör en till en lyckad människa idag? Det är ju mycket att kunna hantera ett privatliv. Det här att jobba mycket och jobba bra, det är inte riktigt någonting som står lika högt i kurs. Utan jag tror att många människor vill manifestera hur lyckade de är genom att ha de här superduper lyckade semestrarna. Och så kan man Instagramma. När man sitter allihopa, ja. hela
0: klanen och alla tre olika barnkullarna och liksom är superglad. Men precis, det du säger nu, det är ju det som jag känner verkligen är så annorlunda. Den att det blev det här, in med alla ungar och hund och tält och så drar vi och så ser vi vad som händer. Ja. Och det var minnet tycker jag. Ja. Vi, vi kollade vad som hände.
1: Men tyckte du att det
0: var liksom tristess att sitta i bilen långa Turer. Nej men vi hade ju inte Alltså att åka bara iväg Från Nacka Lägenheten där vi bodde Bara liksom när man åkte en timme Och hamnade, oh kolla Norrköping mm. Allt var ju nytt och spännande mm. Så det var som om Världen var mycket lättare Att bli liksom fascinerad av Istället för att Lloyd bara Bli uttråkad Ja,
1: ja, ja just det, precis vad åkte ni när ni var alltså, små? Vi, åkte, vi var ju på Gotland mycket när jag var riktigt liten. Men sen köpte min mamma när jag kanske var så här 11, 11 år. Så köpte hon av min mormor en lägenhet i en spansk badort. Och då åkte vi dit varje sommar. Och det var ju dyrt för min mamma som då var lärare. och Eller småskollärare. Och hon, vi fick... Alltid. Det var ju dyrt att flyga då. Så att vi åkte buss eller vi åkte tåg. Det, det, det är det mest jag minns. Plus att jag minns en, en viss mått av otrygghet också. Speciellt de här långa resorna ner. Att antingen just den här konstiga charterbussar med fulla chaufförer och människor som bråkade. Och, eller också de här tågresorna som tog all oändlig tid. Och vi hade liksom så här 78 Liksom olika väskor att hålla reda på och stationer och man satt och väntade liksom vid någon gränsstad mitt i natten. Och alltså jag, minns, jag minns det som en sån med mycket rädsla också. Att jag var liksom alltid så här lite rädd att saker och ting skulle gå fel. Eller. Och just det här att vara barn då till en ensamstående förälder som man kände också var så här... Eh, min mamma är ensam med alla våra barn. Det var ju liksom inte heller så tryggt och lätt på det här sättet. Det kändes som att jag var, jag var hela tiden orolig att någonting skulle hända oss. Och jag kände nog under de här långa veckorna i och många veckorna i Spanien en sorts otrygghet där också. Att jag längtade hem, att jag längtade till trygghet och sammanhang. och Ehm... Jag hade en bild av hur det skulle vara att ha en pappa med att det skulle vara mycket. Det skulle innebära mycket mer trygghet att jag hade en sån här bild av att män och pappor har koll på allting. Och de har bilar och de har ordning och de har pengar och de har. Alltså de har jag hade liksom den bilden av en man, en pappa, som var liksom väldigt uppförstorad på det sättet. Och att, så att, liksom saknaden av det här, tror jag präglade mig på något sätt. Att vara omhändertagen på det sättet. Och min mamma, hon var ju samtidigt, jag kan ju tänka på henne i efterhand, det var ju ganska strångt gjort som hon gjorde, att liksom ha oss barn, att ta oss så långt bort som vi gjorde, som vi åkte och på de här väldigt <laughs> märkliga sätten. Liksom när, på den tiden det verkligen var så dyrt att flyga så var ju liksom inte tal om att göra. Och att hon ändå genomdrev det. Det var ju, det var ju starkt gjort av henne. Men att mm, ja... Det där var ju väldigt långa resor. Och sen när vi väl kom fram till det här badort, då var vi det. Hon hade ju långa lov, så att vi var där i åtta veckor kanske. Och det jag minns av det, det var ju ofta att det var ju härligt förstås att sola, bada. Men det blev ju lite långt. Dagarna i Spanien var ju ganska ena handa Man började morgonen med att gå handla mat- och sen så åt man lite lunch och sen gick man ner till stranden och sen gick man hem med sin lilla bastmatta under armen och sen var det siesta och så var det middag och en kvällspromenad. Det var samma sak, varje dag, varje dag, varje dag. Och på siestan så läste jag böcker och på kvällarna, det var mycket sådär att jag gick och Tänkte på hur skulle det skulle vara på hösten när jag kom hem igen och, eh, gick och funderade över det och vad jag skulle göra då. Eh, så det var ju inte, det var ju egentligen inte särskilt äventyrligt. Mm. Jag läste enormt mycket, det var vad jag gjorde. Jag läste och läste. Och sen varje kväll brukade vi då gå på ut och så fick man välja om man fick ta en läsk eller en glass. Och så satt man och tittade på folk. Mm. Och så satt <laughs> min mamma ofta så här och kommenterade människor som gick förbi. Ja, ja den där, ja nej så där, man kan inte ha en sån kjol om man ser ut sådär kan man inte.
0: Okej, ni satt och eller, recenserade nej, liksom, recenserade,
1: vägen. eller hon satt och liksom prat, vi pratade mycket om folk som gick förbi, hur de såg ut eller hur de verkade eller liksom, vilken stämning som fanns där och det, det var liksom på något sätt det var ju underhållningen fanns ju ingen tv, fanns ju inte radio. Radio Luxemburg lyssnade jag på på kvällarna. Men de hade väl bra musik? Absolut, det och det var ju jättestort det här att de spelade popmusik hela tiden. Så man bara, äh, skrap, skrap, och så kom liksom, <laughs> så kom så här Rocky Baby. Och bara, äh, ja, 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 och så sa antennen liksom, äh, måste ju förrättas, så här, skrap, skrap. Och så kom det lite igen.
2: Radio Luxemburg. Station of the Stars. Radial Maxenberg.
0: Well, come on in. For a midnight spin. It's midnight with Matthew.
1: Eh, eh, men det, sen när min mamma gifter om sig- när hon var- eh, när jag var 16- då, då upplevde jag någon viss lättnad- att, eh, att någon kom in- och tog hand om henne framförallt. För det kom ju också i ett skede- när jag var på väg ut. Så jag tror att det var för mig en befrielse att hon hade någon som liksom tog över. Du kunde Inte så att jag på något sätt kände att jag tog hand om henne. Hon var en väldigt kapabel kvinna, min mamma. Men att det var ändå en, en känsla av att hon, hon hade liksom ett nytt liv eller ett annat liv.
0: Men tänk vad mycket liksom semestrar, utlandsresor och, och när man blir kär eller blir flörtig. Vad mycket de minnena... Alltså jag sitter fortfarande och skrattar inombords så att vi pratar om det. Mm. Jag var på engelsk språkresa i Brighton. Mm. Och nu kanske jag var 15 år typ. Och blev superkär i en, och lyder nu, Vittorio <laughs> från <Vittoria. Italien. laughs> Och hans familj var tydligen väldigt rik, mm. så när vi tog ett tårfyllt farväl och jag åkte tillbaka till Sverige så hörde han av sig och sa att hans pappa kunde betala biljetten om jag ville komma tillbaka, för han skulle hänga i två månader till. Och jag frågade mamma och pappa och de tittade så nej, men okej, okay, om du tar med dig Janne... –Alltså lillebrorsan. –Nej. Så det
1: skulle vara Janne, Vittorio och
0: du. Ja, och så blev det också. så. Hur funkade det då? Nej, det funkade inte alls. Jag var irriterad på Janne och Janne var irriterad på mig för jag aldrig ville hänga med honom. Och Vittorio var irriterad på båda två. Det blev en katastrof. Men ett roligt, roligt knasigt minne bland ja. alla andra. Men vi brevväxlade också ett tag, Vittorio och jag. Ja, ja. Med semester som vuxen då, eller Som då? vuxen.
1: Jag tror ofta att jag blir lite sådär eh, nervös av semestrar. Det är för att det är förväntningar. Och eh, det är mycket att leva upp till.
0: Eh, jag vet inte hur. Men sådär säger många. Men Varifrån får man sådana förväntningar från då? Varifrån fick du det?
1: Ja, men det är Eller är det bara lika. något som man är, säger? Liksom. Nej, jag tycker inte att det är något man säger bara. För att det är det. Men det är också precis samma sak som jul. Det kan ju finnas något tvångsmässigt i det där. Alla säger så här, oh, det är så stressigt med julen och Norén jul och hej och hå. Och ändå ska alla vara där och fira jul. År efter år efter år. Och det är ju lite på samma sätt med semestrar. Liksom, det finns ju hur många komedier finns det inte om liksom så här misslyckade semestrar. För att det är ett sånt upplägg att man eh, har betalat alla de här pengarna. Och en familj som vanligtvis inte umgås på det här sättet. De flesta gör ju inte det. Man har ju arbeten och skolor och det finns luft- i familjelivet. Och så är man liksom på semester- då finns det ju verkligen inte den här luften- eh, på samma sätt. Och man har dessutom då- behovet av att bekräfta alla relationer. Man bekräftar liksom- att familjen har så, här, så härlig, liksom,
0: härligt skön. Jag får för mig att det är lite- nästan en, en klassfråga det där. För jag, jag, jag kan störa mig så ofta på- Ja, vi var i, där var vi i Thailand och det var så jobbigt och det liksom, eh, man ska överdriva. Man kan inte bara säga att eh, vi, vi åker på semester och har kul ihop, utan det ska vara hela tiden. Är det inte lyckat så? Ja, så nej, men man. Ja,
1: men, det, men det är ju samtidigt lite det jag säger att det här liksom, behovet av att, vara, att det ska vara lyckat. Semestrar är ju en jätte Klassfråga. Vad kan man göra på semester? Vad har man råd att göra på en semester? Det är ju dyrt att resa. Det är bland det dyraste man kan göra. Och det är dyrt, alltså här är Gud, man suttit hur många restauranger man har inte suttit på med liksom fyra barn. Och ska liksom översätta en meny och bara stirra i den här liksom raden där det står vad det kostar. Jag har upplevt liksom de gånger om vi har åkt någonstans med barnen på den här typen. Vi åker en, en vecka till Kanarieöarna med alla fyra barn eh, när de var eh, små. Och att då, det är ju roligt och på många sätt naturligtvis. Och jag tror att de tänker på det som någonting kul i efterhand. Eller då också kanske. Men att, att, men att man går omkring och känner just det här att. Hälskott av att pengarna <gör> försvinner och att man är, har liksom lite lätt ångest för det och att det också jag vet den där känslan när man kommer med barn man har köpt en charterresa man kommer med barn man, alla är trötta och det är lite gnälligt och det är lite om man ska liksom in i hotellrum och det ska... och så ska man eh, organisera det här och alla vill olika saker det är, ju, det är ju ett äventyr mer
0: just som jag sa tidigare
1: fallhöjd. Nej
0: men jag är bara nyfiken för eh, som jag pratade om innan när, när jag var liten då det, det var ju verkligen inte dyra semestrar. och mm. där var det nog pengarna som styrde till att mm. det blev tält och bil. Och, mm. ja. Men när, när vi sen fick barn, Bosse och jag då hade vi ju båda jobb som var ja, fruktansvärt stressiga, inrutade. Ehm, och, och då blev vår lösning så här, men vi köpte ett sommarhus ihop med min mamma och pappa och två av mina syskon. Som låg i Follökna som ligger utanför Malmköping. Mm. Ehm, och där var vi ju hela sommaren. Ja. Måra flyttade in i början på sommaren och sen kom och gick folk. Och sen packade man ihop när det var skolstart igen. Och då gjorde vi ingenting. Nej. För att det var det som kändes så, så lyxigt. Det var absolut. Det vi absolut. Efter. Och det är det jag menar med att då, kan, då har man ju
1: liksom en chans att känna sig att semester det, det är mer att det kan bli mer vila.
0: Ja, men vila men också att eh, barnen fick ju styra väldigt mycket. Mm. Så vi fick vilan och sen så gjorde man utflykter till vet, Kolmården eller Parken so Eskilstuna.
2: Mm. Man
0: gjorde mm. saker. Mm. Så på något vis hoppades jag med att ungarna skulle få samma känsla som, som jag hade haft när jag var liten. Att det var kul att bara hänga. Och, Absolut. Och det var kul att reta sig på varandra. Och <laughs> spela spel på kvällarna. För tvn hade ju aldrig något att visa. Men ibland tänker jag så här, du, när du pratar, att det
1: låter väldigt så här åh, det var så, åh, så fint och underbart allting. Alltså är du, har du varit så nöjd på som på semestrarna på riktigt? Eller tror du att det är någonting som du liksom... Som, jag... som du liksom... Som du nu vill ha liksom gjort. Man gör ju alltid berättelser av sitt liv mm. på olika sätt och lägger i olika små lådor och fack. Eh, är det här liksom
0: en sån... Jag vet ju inte riktigt, men jag tror ändå det är så att... Också dramat och tristessen och när man retade sig på syrrans kille som snarkade sig igen och var enda kväll och drack för mycket jämt och mamma och pappa surade över något. På något vis blev det där för mig minnet och känslan av familj och det var ju inte alltid idylliskt, det var inte alltid superroligt och det var det en del somren. Det bara regnade. Ungarna drog in lera i huset varenda gång de var ute och lekte. Men också det minns ju jag med ett leende. Mm. Så för mig har nog aldrig det perfekta varit när allt funkar. Utan det perfekta är minnet av hur mm. det faktiskt var. Mm. Jag tror att det är så så kanske inte jag kände så alltid då, när det hände. Och visst, solar man till sina minnen. Det, det erkänner jag nog att det gör jag också. Men i grunden, i min själ och hjärta, ser är det just det där. Rörig stor familj. Folk kommer och går, de skiljer sig och gifter om sig och ungarna växer upp. Det är liksom familj. Mm. Det är mitt glada, fina minne. <laughs> Även om det var alltså, jobbigt i också. Kommer jag ifrågasätta det? <laughs> Nej, men jag, jag behöver tänka ofta på om minns man bara det som var roligt eller är det som var roligt det är faktiskt helheten av det som hände? Vi är sponsrade av äckere Känner du till äckere
2: Ja, det är klart jag gör det. Måna har ju inte ens presenterat mig. Jag heter Magda och jag är producent för den här showen. MS Äckere tror jag den heter. Den går ju mellan Grisland, Roslagen och Äckere på Åland. Visst är det den kortaste vägen mellan Sverige och Åland? Jo, men visst så är det. Alltså jag har varit jättemycket på Åland. Det är superfint, men i år måste vi åka till landet och måla om huset. Och sen har vi en fuktskada. Så att... Ja, det låter ja, jobbigt. Jag och Bosse, vet du vad vi har funderat Nej,
0: på? Nej, vad ska ni göra? Vi har funderat faktiskt på att boka en resa till Åland- eller kanske åtminstone en kryssning med skärgårdsbord. Det tycker jag låter så mysigt. Mm. Men varför inte stanna kvar på Åland för en liten stugsemester? För det kan man ju också boka via äckerelinjen.
2: Ja, men du har ju suttit och pratat jättemycket om att du ska till Hultsfred och USA. Och... Ja, men
0: det ska jag också. Där är ju där barnen är. Men bara Bosse och jag funderar på om vi inte hinner med Åland också- det tar ju bara två timmar så, så är man där. Just det, två timmar. Ja, och så finns det ju massor av stugor att välja mellan. Och eftersom Åland är en ö och det är klippor <laughs> så finns det ju vid vattnet nästan alla husen. Perfekt om man älskar att bada eller bara ligga på klipporna som ja, men jag Men du,
2: allvarligt talat, jag måste ändå fråga. Vi har aldrig hyrt på Åland, är det dyrt? Nej,
0: ja, men vi kollade ju runt och det finns ju flera prisklasser förstås. Man får helt enkelt surfa runt på äckerelinjen.se och se om man hittar något som passar både en själv och plånboken. Du, finns det stuga med bastu? Men herregud Magda, <skratt> finns det bastu på Åland? Ja, det har de flesta stugorna förstås. <skratt> ja, men gud perfekt. Och jag tyckte det var så himla bra för man bokar verkligen allt på nätet. Man slipper hålla på att rodda runt utan både båtresan, över Ålands hav och boende- och så hittar jag massor med tips också. Vad man kan göra på Åland. Vandringsleder, paddala kajak, golfa, fiska. Ja, det händer en massa roligt på Åland i sommar helt enkelt.
2: Men du må, du kanske vi kan ta semester från vår semester och hälsa på er om det är okej. Okay. Ja,
0: när ni har ont i armarna av allt målande så <går> häng på. Det vore jättekul om ni också kom.
2: Ska vi se, Jag ska gå in på eckerlinje.se och kolla om jag hittar då. Mm. E så Se, där. Här. Kolla. Här så. Ja, men perfekt.
0: Holland, here we come.
1: Men ibland kan det vara på det här liksom, mer tillspetsade semester de här liksom, en och två veckor om man åker någonstans. Eh, utomlands eller så, att då kan ju det komma liksom kicka in hos mig det här att nu ska vi vara mamma, pappa, barn. Och det är ju inte jag så jättebra på. Jag vet inte riktigt hur man gör, men jag försöker. Och där kan jag känna den där... Eh, där har jag mer kunnat känna den där vilsenheten på något sätt. Hur då? Nej men Att, att man inte... Eh, alltid vet hur man ska göra eller att jag liksom, jag tror också att jag är en sån där, jag, jag kan verkligen vara så här jättejobbig på det sättet, att jag är så väldigt mån om att alla ska vara må bra, alla ska vara glada, jag är verkligen den här liksom min roll i familjelivet har ofta varit den här vandrande oskledaren om det är någonting sånt som var på gång- eller också den här vandrande eh, sophinken- ifall någon skulle vilja bli av med någonting- eller den här liksom, programledaren som liksom är så här- ja, nu är vi här och nu är det dröna... Så liksom, att jag har den typen av roll som jag har tagit på mig- eh, det är, ju, det är ju någon det är ju någon som, som många säkert kan tycka det har varit jobbig på något sätt eller Känner de andra du? i familjen har kunnat tycka var jobbigt att jag har tagit det här på mig för samtidigt ibland så tänker jag är inte det bara någonting man säger för att, att någon tar på sig allt det där är ju också det finns ju också en mening med det, det gör ju att andra kan
0: slappna av och bli så här, opponenter men känner du att du egentligen har blivit utsedd till att vara åskledaren? Eller har du själv tagit på sig det? <laughs> Nej, men det är väl någonting som man själv tar på sig. Eh, absolut, det är det. Eh, så, och, så fort det har varit dålig stämning någonstans, då kommer Elena och ska lösa. Så alla blir ja, glada. Ja, det är så, så har jag upplevt oh, det. Gud vad jobbigt det låter. <laughs> ja, det är skitjobbigt. Men du är likadan idag, är det inte det?
1: Eh, jo, det är, fast det är Mitt liv är ju inte riktigt på samma sätt idag. Eh, det är, jag lever ju mina barn i vuxna. Och jag lever i en relation, men vi är ju inte liksom. Det är ju på ett helt annat plan. Eh, det är ju ingen som man behöver ta ansvar för på det sättet. Så det är väl den här familjen. Liksom, jag tycker, jag har ju väl lärt mig en del om familj jag tycker jag har lärt mig eh, eh, saker på vägen och jag tycker fortfarande nu tycker jag att det är helt underbart jag kommer ihåg att det var faktiskt en sån upplevelse jag hade när jag hade skilt mig och då var mina barn ganska stora men vi hade vår första jul själva och att jag tänkte så här i efterhand att det här är första julen där jag känner att jag har det roligt att jag tycker alltså, att det blev en rolig jul. Tidigare hade jag så mycket upplevelsen av att ha klarat av julen. Oh, att jag kunde ha lagt okay. mig liksom så här på kvällen och känt liksom att eh, det gick ju bra. Och så har någon, liksom familjeliv eller liksom familjesemestrar kunnat vara. Att så här, det här gick ju bra. Och då är jag nöjd. Det är liksom lite så här nöjd Att man tänker nu ligger flocken där och liksom är, är, det är liksom bra. Då är jag nöjd.
2: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just nu. Det är detta inte okej. Med. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Vet, nu sitter jag här som, som politiker också och bara tänker, men gud vad sorgligt. Jag ägnade mig åt för många år sedan och titta över hur argumenterade man i politiken när man började förlänga semestrarna. Mm, mm. För det var ju Sverige ganska ensamma om och vi är fortfarande ett land som har väldigt mycket längre semester än de flesta andra länder. Mm. Och då var ju hela tanken det där att få återhämta sig, få lugn och ro, få känna liksom tillit för att sen orka gå in i det vanliga ekorjulet mm. Och det är ju så sorgligt att tänka att semestern i sig blev ja, ett fast det, stress. Ja, precis. Men det är, ju inte, det är ju egentligen inte ledigheten
1: som är problemet kanske, utan det är väl snarare... Vad man gör av den. Det jag kan tänka det är att det är väldigt långa sommarlov. Hur många har råd att liksom underhålla
0: barn elva veckor. Det är ju en enormt lång tid- men det är också där hur, hur saker och ting har förändrats utan att vi riktigt har förstått varför. När, när jag var liten då fanns det något som hette dagläger. Mm. Så man hoppade in i sån här gul buss och så fick man fest i såna här solbullar. Sån här ja. runda bullar. Ja, det är och, och så åkte man ut i skogen där det fanns några små stugor. Och så lekte man där och upptäckte saker och... Byggde saker så åkte man bussen hem hela sommarlovet. Ja. Hur mycket av sånt finns det i en tid där det kanske är ännu större klassskillnader ja. mellan den som har råd och inte har råd? Och kanske vore det bättre att ha, vad vet jag, längre skoldagar och kortare lov, att det egentligen skulle vara bättre både för ungar- och Absolut. Nej, men Jag tror att de där långa, långa sommarloven
1: är mer besvärligt för de flesta. Alltså, min genombrottsroman heter ju Ur vulkanens mun. Och den, Så
0: bra titel för att säga <laughs> det. Ja.
1: Den utspelas en vecka på en badort på Sicilien- och det är en familj som åker dit och mamma, pappa, två barn, flicka, pojke, 11 7 år. Eh, och tanken med den är att de, ska, de åker dit när förhållandet har verkligen gått i stå. Och de åker dit men den känns Vi har egentligen inte råd men nu gör vi det här. För att man hoppas på att någonting ska Hända, någonting ska ändras. Och det blir en fullständig mardrömslik vecka. För... Hur, hur blev det en mardröm? För att allting som har varit svårt blir på något sätt ännu svårare. Och det här när allting annat försvinner bort som det ofta är på semester. Alla, liksom, alla de här familjära distraktionsmomenten som arbete, luftvänner, vänner i, finns ju inte där utan man är tillsammans hela familjen i ett ganska litet rum där luftkonditioneringen inte funkar från början och där poolen som skulle vara så härlig liksom inte heller funkar liksom den här känslan av att vi hade egentligen inte råd och sen är det eh, det är liksom en enorm press på den här familjen. Och det som var speciellt med den, det är att jag tror aldrig nästan att jag har gjort någonting där människor har kommit till mig och sagt att det finns sån en enorm igenkänning. Jag ihåg att jag när jag presenterade boken precis när den kom och, och sa jag den där typen av semester där man, som man gör när förhållandet har gått i stå och man tänker vi, vi åker i alla fall på semester. Mm. Alltså då fick jag som en sån här sus <laughs> i publiken att liksom så många som Upplevde att man hade gjort den där resan. Att man gör en resa som en sorts. med en sorts förhoppning om att någonting ska ändras på den här resan.
0: När man kommer bort ifrån de gamla välvanda mönstren, lägenheten. Absolut, och man ska bara
1: vara tillsammans.
0: Det är det du menar när du pratar om den här fallhöjden. Att man...
1: Fallhöjden, exakt. Att man liksom på något sätt tagit någon. Liksom, man skär ut en vecka, två veckor ur det vanliga livet. Och sen sätter man den tiden på en piedestal. Och på den piedestalen så är det etiketten: Nu har vi det jättebra. Mm. Utropstecken. Ja, men det är klart, det är ju en mardröm om man har det dåligt i relationen att vara på en semester för att. Äh, det är ju liksom... Det är, plötsligt så blir ju ens... Alla dras in i det på något sätt. Också barnen. Och barnen undrar, vad är det? Varför sitter ni tysta och blänger? Vad är det liksom... Eh, man borde ju gå en sån här liksom parterapi eller någonting innan semestern. och sån här förberedande... Eh, det är, ju, det är ju på ett sätt blottande. Man är liksom för hur man har det och hur man mår.
0: Och, och, och jag tycker att det är det som är hela poängen. Mm. Att man, man får lov att vara. Mm. Så har det varit i vår stökiga, vilda, stora familj som förvandlas fram och tillbaka. Men ändå är det så att när man åker på semester ihop så fortsätter ju det där stökiga, bökiga livet. ann kan skälla hejvilt på sin man som Han sover ju hela dagen när han är ledig. Han sover till klockan tolv så går han upp på äten och något, så går han och lägger sig igen. Och det är ständigt grällande. Och, och jag kan skälla på Bosse som säger, men gud ska åka till det där målet igen och handla? Kan du titta på någonting annat än att gå och shoppa? Ja. Och han blir sur på mig som, ja ska du ut och gå nu igen? Så på något vis så är det så vår familj är. Ja. Så jag, jag kan betrakta ni, ni verkar liksom. Ju
1: liksom... Ni verkar ju så otroligt trygga i det här grälandet och liksom olika... Precis det här som jag har beskrivit att jag inte har Nej. liksom eh, erfarenhet av. Att eh, det bara liksom, kommer och går på något sätt. Men att det inte
0: verkar... Det verkar inte gå in i dig. Nej men det är också så på något vis som man väl ändå, äh, tänk, tänk om ett gräl är det värsta som händer i ett förhållande. Ja, men då är det ja. bara ge upp. Ett gräl är ju också, men vad då? jag tycker så här? Och han säger, ja men jag tycker annorlunda. Ja men det är väl okej okay då, men måste vi göra sådär varje gång? Ett gräl är ju det som gör att man lär känna varandra <laughs> mera. Så att jag vill men är inte du lite grälromantiker? Ja, men det, ja, kanske det. Men vi har varit så ihop vet, i för grälska, tycker Ibland skäms ju jag också över våra gräl. För ibland så känner vi varann för bra nästan. Så det blir så här surgnälligt. Mm. Liksom. Och man säger saker helt i onödan för man vet att han kommer inte ändra sig. ändå. Nej, nej. Och det är klart att ungarna ibland tycker det är jobbigt mm. för en stund att höra det där gnället som de vet ändå inte leder till någonting mm. men samtidigt så har ju aldrig ungarna behövt känna men gud ska de skilja sig för de grälar. Mm. Så den tryggheten att inte Men vi jag hänger kan bli ihop... så
1: himla jag kan bli så himla provocerad och arg på människor som ska hålla på för mycket och liksom vara så här jag ska minns manifestera att jag tycker sig och jag tycker så. Jag tycker så här, herregud, nu är semester, får man väl skärpa sig? Att man surar inte på en semester. Alltså jag kan ju känna ibland att jag kan vara lite väl mycket så där, check, att nu ska alla vara glada-aktig. Men jag kan också på allvar tycka att man får lite skärpa sig. När man är på semester. Att jag kan bli väldigt provocerad om någon går omkring och smågnäller. Det äh, här var dyrt och var, den restaurangen, det vet jag inte. Och gud vad det kliar. Och liksom, jag bara känner så här, håll käften. <laughs> Faktiskt. Att det, det är väl bara att liksom vara glad. Eller, var glad men var, håll det inom dig människa. Var inte så ut med allting. Och det, men det kan ju också vara så att när man är som jag då lite har varit eh, den, som, den som alla ska liksom se till att alla ska ha det bra att, att man liksom uppfostrar ett gäng opponenter som liksom, tycker att det är fritt fram och liksom gnälla för att det är alltid någon som på något sätt ser till att det där <skratt> gnället liksom lite så här lättas upp eller försvinner eller
0: någonting. Men jag blir Men... provocerad tvärtom. Jag, jag blir provocerad av folk som går och gnäller i vardagen. Ja. Ja, nu regnar det ut och jag ska lämna ja. barnen på dag. så alltså det provocerar mig. Men semestern, om den är som en pys tank liksom, ja. Där man får lov och vara. Man får lov och säga vad man tycker. Man får lov att gnälla. Jag tycker det är okej. Okay.
1: Nej, jag tycker nog att man får skärpa sig på semestern. <laughs> Faktiskt. Jag tycker inte att man ska gnälla så mycket överhuvudtaget. Jag kan tycka att det finns något omoget i människor som bara... liksom vädrar allt jobbigt, precis oavbrutet hela tiden. Varsågod, här får du det här i knät. Och man bara, vad ska jag göra med det här? <laughs> liksom, ta hand om det själv. Alltså gnällande, sånt när man säger vad man tycker men samtidigt kan på något sätt ändå signalera att man tar hand om det själv, det är en sak. Men när jag säger gnälla så menar jag att det finns en tendens att, att andra människor kan liksom lägga över saker på andra Lägga över sitt dåliga mående, lägga över sin surhet, lägga över sin... Och det där är, blir jag ofta väldigt provocerad av. Men är det och antagligen det... för att jag är så himla känslig för det. Eller? Ja, men, också,
0: ja, men Du sa ju alldeles nyss att du tyckte om att vara den här som går runt och löser konflikter hela tiden- Ja. Och nu säger du att du tycker det är jättejobbigt när folk lägger saker i ditt jo, knä. Jo, men det är
1: antagligen därför. För att jag, jag, att jag inte... Jag, liksom, du När du pratar om gräl och sånt då bara rinner det av dig, låter det som. Du, liksom, det bekommer det inte. Och då förstår jag att man har lättare att ta att någon går omkring och gnäller. Men för mig som faktiskt bryr mig om någon har jobbigt på något sätt eh, så kan ju inte jag... Liksom, så, då är det klart att det blir jobbigare för mig. Att, att jag irriterar mig på det samtidigt. Men då får man väl säga det. Nej, men Ja, exakt. Och jag kan ju tycka att jag många gånger har haft för många slussar innan jag säger någonting. Alltså verkligen liksom, ifrågasatt mig själv hela tiden och så plötsligt så kommer någonting. Men jag kan ändå tycka att någon sluss ska man ha. Jag tycker att jag har levt i relationer med gnäll och att det har varit ganska... Dränerande, att det är dränerande när någon oavbrutet surar. Liksom har det som sås
0: grundton i sig. Men då gör slut på en gång. <laughs> då är det hopplöst läge, eller? <laughs> ja. Jag kan känna att folk som hela tiden går, går runt och inte gnäller och inte grälar... Som blir så förgrämda. Ja, ja. Blir så är så. Det... Hellre möter jag en som verkligen gnäller på vinet och skäller på vädret. Det är mycket lättare att hantera och leva med en sån människa.
1: Men tycker du det?
0: Ja, det tycker jag. Jag säger det. Det tycker jag det?
1: Ja, nej men jag tycker en såhär En ständigt, när du det, så ja, men en ständigt. Såhär. Nej men ständigt glad tycker ja. jag Att man behöver vara Och att man absolut kan säga vad man tycker Men det, det är jag liksom När jag pratar med dig så känner jag här Gud, du är så liksom här Du är, gör allting rätt, Mona Nej, det gör jag inte <laughs> jag visst det Det är såhär, liksom så, så här bara Formulär 1A Lyckat familjeliv då gör man så här. Och så, så här känner man liksom med... Jag känner mig verkligen inte. Jag har mycket... Det är mycket mer besvärligt
0: tycker jag. Men då får du lägga till då katastrofalt yrkesliv, skandaler <laughs> upp och ner, slarver man, nej, men, men, men Nej, men det är någonting... Jag har i mig en grundton ja. som säger så här... Jag tror på mig själv. Ja. Jag är självsäker. Eller modig ja. snarare. Ja, det och, tycker jag. Och det skiljer känner jag från, från dig. Ja. Som oftare, liksom... Åh, vad sa jag nu? Och... Blir den arg nu och kan jag berätta det här om min mamma? Du har en mycket mer osäker grundton som behöver bekräftelse hela tiden. Ja. Och då ser man ju kanske på gräl och sånt på ett annorlunda sätt, eller? Ja, nej, men absolut. Jag, jag är, är
1: mycket mer osäker på det sättet och har inte alls den här tryggheten
0: som du har. Så du litar inte riktigt på att jag egentligen är så trygg och glad som jag säger? Jo, jag gör faktiskt du det. Du gör det? Jag gör ja.
1: faktiskt det. Mm. Mm. Ja, men hur blir din semester nu i år? Ni, du började med att berätta att du och Bosse satt och pratade om vilken härlig, konflikt, mysig semester
0: vi <laughs> ska ha. Nej, men våran semester i sommar, alltså vi är ju pensionärer båda mm. två så juli månad då jobbar vi stenhårt i hultsfred mm. med att hjälpa Jenny och Putte för då är deras hotell fullbelagt och det är massor att göra och jag är mormor och Bosse hjälper till på hotellet. Och sen när den perioden är över då packar vi in hela gänget mm. i ett flygplan och så åker vi till ann -Sophie i USA och så får vi se vad som händer där. Mm. Så det är precis som vanligt. Det låter jättebra. Ramen är där och... Uppgiften är tydlig och jag älskar att numera så är mitt sommarlov att hjälpa barnbarnen att ha sitt roliga mm. sommarlov. Och sen hänga i USA och hjälpa Ann-Sofie att få känna sig som en del i den röriga, stökiga svenska familjen igen. <laughs> jag kommer att älska det. Och du då? Hur jag ser din kommer, sommar ut? Jag kommer
1: sitta och skriva. Jag sitter och skriver just nu så att jag kommer faktiskt inte ha någon semester. Utan jag kommer vara, ja, jag kanske reser någonstans. Jag kommer nog vara på Gotland hos min kille. Men jag, eh, under många år så var jag gift med en författare. Och vi hade båda två där två timmar brukade vi ta var om dagen när vi fick gå undan och skriva. Och då kunde jag känna att i hela det här liksom jättestök tillvaron med många barn att det var en ganska, det var en ganska frid, liksom fridfull
0: stund också, det här att man kunde sitta helt i fred. Det blev semester och från semester.
1: Semester från semester. på något sätt blev det ju det.
0: Vi ser fram emot sommaren Vi av ser lite fram emot olika sätt, sommaren, eller och, och jag ser verkligen fram emot jag ska åka till Hulsred, jag ska kryssa till Åland, Meckerelinjen. Jag ska åka till USA och hänga med de barnbarnen. Men sen, vet du, så kommer jag att längta efter att vi ska köra igen. Ja, bra. Detsamma.